0: Este... ¡Félix
1: Antonio! Don
0: Félix. Antonio ¿Cómo está? Buenos días. Chao, Susan, Hugo. Oiga, o, oiga, a Usted le pegan como a mí.
2: No, 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 no. ¿Qué hace usted a, para A, que me a le mí, Susan me trata con cariño.
1: Sí, porque él me trata con cariño.
0: Pero si yo la trato a usted como a
1: mí, ¿no? Señor. Ella, yo creo
0: que no ella, ella profesa no, no. La, la frase de que el que da cariño recibe cariño. Yo le canto canciones. ¿El le canta? No le canta. No, no le
2: canto. No, no. no pero él me
1: trata con cariño. No. Es, un, es un joven de Malagueto. Es eh, magaleteño, que Ma, super, malagueteño. Malagueteño, y está aquí superado y que el lunes ya regresa conmigo porque yo estoy, mire, usted sabe la novela Doña Flor y sus dos maridos, yo soy la periodista y sus dos presentadores, eso soy yo, cuando no es uno, es el otro, así que se va y viene usted, el lunes está aquí, pero hoy está en el análisis, mire, hay dos cositas que quisiera tratar, ¿Bajo? Félix Antonio, eh, que le comentaba en, en el cambio comercial... Es preocupante los números de jóvenes que van a tener que estar en rehabilitación durante este verano. Casi 15.000 aumentó esto. Las fallas pueden ser diversas, pero nosotros no podemos acostumbrarnos a estar en estos números. Para el próximo año esto debe bajar. ¿En dónde está la falla? Recursos, los padres, los maestros, el sistema...
2: Buenos días, Susan. Hugo, como siempre, para mí es un privilegio estar con ustedes en este análisis de radiografía. Hay una falla en varios puntos. Un índice que ha aumentado alrededor de eh, 15.000 y quizás 50.000 es lo que vaya a eh, finalizar con relación a este año. Y si sí vemos el punto de los fracasos en distintos centros educativos. A mi juicio, el gran problema o el epicentro de estos fracasos en los centros educativos se debió a el tema de la pandemia. Porque aquí las escuelas estuvieron cerradas. Es Posteriormente se implantó la metodología virtual y muchos docentes se resistieron pese a que en dos años se recibían su salario completo. Mientras usted estaba en su casa, tenía suspensión de contrato, tenía reducción de horas de trabajo, los docentes en el sector público estaban en su casa y recibían el salario completo y muchos de ellos no querían volver a las aulas a impartir clases. A mi juicio, ese fue uno de los problemas. Dos, también que estuvieron las aulas cerradas durante dos años, y no hubo una coordinación de el MEDUCA con el Gobierno Nacional dentro de los parámetros de los cierres que hubo, establecer que las empresas que se ganaron esas licitaciones para eh, remodelar los centros educativos trabajaran durante ese tiempo. Tres, los padres de familia también evidentemente han fracasado, porque si usted no está pendiente de su pequeño, evidentemente también el docente el docente tiene que... Es fiscalizar alrededor de 30 estudiantes y hay aulas con 40 estudiantes y una tarea muy difícil. Ha fracasado el gobierno nacional del presidente Laurentino Cortizo como punto 4, porque prometió en su, que su gobierno sería alumbrado con la estrella de la educación. A mi juicio no ha sido así y pueden que existan opiniones a favor de esta política pública pero hay personas como yo que no compartimos esto de que la educación ha alumbrado y la ministra de Educación también ha fallado. Yo creo que estamos a tiempo para los años que vienen y que los próximos gobiernos tomen esto en cuenta para mejorar los índices. Y también los docentes, hubo un momento que en la Asamblea Nacional se presentó eh, un proyecto de ley para eh, someter a los docentes a estudios constantes, evaluaciones para saber qué tanto saben estos docentes en el sector público. Y hubo resistencia por parte de, de los gremios docentes. No vieron con buenos ojos eh, este proyecto de ley que presentó eh, el diputado que se me escapa el nombre Arce, el diputado Arce de la provincia de Chiriquí, que quería que los docentes del sector público constantemente sean evaluados. Eso se debe hacer para que el Ministerio de Educación sepa dónde está el problema y tratar de erradicar los fracasos, porque si el estudiante fracasa, fracasa el país, ese será el futuro, esos serán los futuros médicos, abogados, periodistas, enfermeros que tendrá la República de Panamá.
0: Yo siento que en gran medida hay un parásito que pulula en la educación que le ha hecho mucho daño, y es la política. Y cuando digo la política, mire, se lo voy a poner en un abanico bien amplio. Cuando aquí se echó abajo la reforma educativa, eh, hay una gran dosis de política partidista, de políticos de derecha, a propósito, partidos que no funcionaban como tales, pero eran dirigentes que todo el mundo sabía, este es demócrata cristiano, este es panameñita, en fin, Arnulfita en aquella época, qué sé yo, y se echó abajo una reforma educativa con motivaciones políticas, en vez de salvaguardar lo bueno que había, desechar lo que no, no, no nos convenía como país, no, fue todo abajo y nunca hemos como país llegado a un acuerdo para nuevamente reformar la educación ese movimiento, ese péndulo político se ha movido a la izquierda actualmente en algunos gremios por eso cuando yo hablo de los docentes yo hablo de algunos gremios y de algunos docentes porque en pandemia hubo docentes que vinieron a dar clases en los espacios de televisión que se les abrió aquí en Medcom, en los espacios radiales ellos no sabían cómo hacerlo al principio, pero dijeron qué es lo que yo puedo hacer y vinieron a aportar. Y hubo docentes que, así fuera por WhatsApp, se ponían a dar clases a sus estudiantes. O sea, no había límites para ellos, ellos querían enseñar. Yo siempre planteo esa diferencia. Pero además de ese parásito político en la gremiocracia, hay uno que todavía es más dañino y permanente. El que tenemos en las autoridades ese parásito ha estado permanentemente también y le ha hecho daño a la educación y el tema educativo debe, debe ser como el del seguro social un momentito. es un tema nacional aquí tenemos que llegar a acuerdos básicos y fundamentales independientemente de que tú seas de derecha que tú seas de izquierda que tú seas de este partido del otro partido que estés en el poder que quieras estar en el poder no no es es por lo permanente y es lo que no hemos logrado tener porque no hemos tenido ni dirigentes gremiales con esa estatura ni gobernantes con esa estatura, de establecer una ruta país para que caminemos hacia allá y logremos una mejor educación, que sí hubo en una la época, en la década del 70 hubo un norte en educación y logramos hazañas en alfabetización, por ejemplo, y mucha gente salió, en adultos lograban su, 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 sus títulos por lo menos de primaria, esas metas las hemos abandonado, por eso somos ahora los números uno y ninis y fíjese la marca que tenemos ahora en fracasos. ¿Qué le puedo decir, don Félix? El, el Ministerio de Educación eh, ha, ha sido catalogado como un banco
2: de clientelismo político porque no sé si ustedes recuerdan cuando surgió la cifra o se develó la cifra de las personas que tenían licencias con sueldo. Bueno, una de las entidades del Estado que tenían más figuras de políticos que también recibían eh, ingresos era el Ministerio de Educación. Dos como usted lo ha mencionado, hubo, antes habían eh, dirigentes que estaban preocupados por la educación. Y también hubo momentos que los dirigentes se concentraron en eh, protestas a favor de mejorar las condiciones laborales de los docentes y de los salarios. Y eso se dio. En los gobiernos anteriores se aprobó una ley para un aumento escalonado. Y los docentes actualmente tienen un ingreso competitivo si lo comparamos con el sector eh, privado. Yo recuerdo cuando estudié en la escuelita finca Malagueto, Hugo, Susan, éramos 18 estudiantes en esta escuela multigrado y una sola, doce, una sola maestra. Y la maestra tenía que dividir el tiempo para impartir clase en un solo cajón donde habían tres estudiantes de primer año, dos de segundo y así sucesivamente. Seis años en un solo cajón que parecía un cuarto pequeño, impartir clase. Habían docentes comprometidos. ¿Qué tan comprometidos están los docentes actualmente que muchos de ellos tienen eh, esa concepción revolucionaria de izquierda que eh, desean cerrar vía, protestar y en contra del sistema? Muy bien, yo respeto esas opiniones o esas ideologías eh, del socialismo, de, de izquierda, pero yo le tengo que precisar algo. Si usted es ese tipo de docente que por todo quiere cerrar la vía y que por todo quiere suspender las clases en el sector público, si usted estuviera en un país como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, gobernado por un sistema socialista, yo le aseguro que sus ingresos no hubiesen sido de 1.500 dólares, de 1.200 dólares Ni salir como, <ríe> no, podría salir a las calles. Dos, usted no podría tener la facultad de cerrar una vía, porque allí, en esos regímenes, desaparecen a las personas opositoras en el sistema socialismo y no lo digo yo, se, se evidencia en los medios de comunicación cuando eh, publican estos hechos registrados en los países que ya acabo de mencionar y tres, van a ser obligados y sancionados con descuento salarial si usted no llega a ese centro educativo a impartir clase Es fácil eh, exigir un sistema pero cuando yo estoy gozando de un sistema que eh, tiene muchas, eh, muchos puntos favorables que me permitan a mí, gracias a nuestra constitución, a protestar, ya sea de manera pacífica o también de cerrar la vía, porque si cerramos la vía o si no vamos a los centros educativos, aquí no pasa nada. El Meduca hasta el momento no ha tenido el pantalón para hacer recortes salariales a los educadores que se suspenden, porque yo le aseguro que si Hugo, Susan, se, eh, se ausentan en una semana en esta empresa, aquí inmediatamente recursos humanos le aplica el descuento salarial y esto, y esto sucede aquí en Europa en cualquier parte del mundo <coughs> en el sector privado, pero en el Meduca nada, Susan y
1: hey, por eso es que hay que cambiar muchas cosas y coincido contigo que hay que apretar eh, los cambios cuestan y, y, y afectan, pero si queremos resultados diferentes ¿cuál es la diferencia entre el maestro de Malagueto y el de ahora? o mi mamá que ayer se celebraba el día del maestro y que se llevaba nosotros la ayudábamos a calificar en la casa y ella trabajando los planes de estudio los fines de semana, o sea, había una entrega, porque es que ser maestro para mí eh, es mucho más allá tienes que tener ese amor por la enseñanza la a vocación. la hora que sea, ¿no? Y, y es parte de lo que hemos perdido señor Félix, que usted me le vaya bien gracias el señor Hugo Enrique Famanía ha sido a partir de hoy nombrado Gracias a la entrevista con el señor Del IDIAP, Como el picudo El picudo es un insecto que se mete en el pijá. Y es medio malito a veces El picudo, por eso es que a este picudo A veces hay que darle su par de ya Puso la boquita como el picudo Va a descansar Puso la boquita como el picudo
0: Va a descansar de tirar golpes el lunes Sí,
1: porque voy a recibir amor mucho, mucho amor, como dice Walter Mercado.
0: Llega Navidad.
1: Que le vaya bien, Félix Antonio. Gracias. Sí, a usted sí. también, que me ve y que me escucha.
0: Bendiciones hasta el lunes.
1: El otro lunes.
0: El otro lunes conmigo. El lunes con Susan y Félix. Esto
1: es un relajo. ¿le?
0: Esto fue
2: Radiografía.